0: Começa agora o Ninter Informa.
1: Olá, bem-vindos a mais um Ninter Informa. Eu sou Janaína Guimarães e nesta edição você confere Documentarista brasileiro registra a crise econômica e a violação dos direitos humanos na Venezuela Empreendedorismo feminino, uma alternativa para as mulheres conquistarem sua autonomia assédio moral no trabalho, uma situação séria, mas que nem sempre é identificada e denunciada. No quadro Comenta Aí, o tema é o programa de treinis das lojas Magazine Luiza, que aceitará somente candidatos negros. E Silmiro recebeu uma mensagem sobre uma forte chuva que estaria caindo no Pantanal? Será que aconteceu mesmo? E mais, Agenda Cultural e Previsão do Tempo, agora no Ninter Informa. Acesse nossa página no Facebook, arroba ninter, e interaja conosco. Acesse também os programas anteriores em mediaçãoninter.com.br. Você também pode conferir os programas anteriores pela Rádio Ninter em uninter.com.br. Repetindo, uninter.com.br A crise econômica e a violação dos direitos humanos que se estende na Venezuela tem sido registrada pelo documentarista Dado Galvão. Os registros da missão Ushuaia-Venezuela, que tem como objetivo realizar ações culturais e humanitárias no país, fará parte de um videodocumentário Confira a reportagem de Evandro Tozin.
0: A missão Chuaya Venezuela realizações culturais e humanitárias em defesa dos refugiados e pelo retorno da democracia na Venezuela. O documentarista Dado Galvão está realizando a produção de um vídeo documentário sobre a realidade do país, ainda sem data para lançamento. O nome da missão vem da declaração que reafirmou o compromisso democrático dos países do Mercosul e que causou a suspensão da Venezuela, o Protocolo de Ushuaia, em 2017, por infração dos direitos humanos. Pelo acordo, a democracia e o estado de direitos são essenciais para a integração regional dos países do Mercosul. Em 2019, Galvão ingressou por via terrestre no país para registrar
2: imagens Os trabalhos estão explorando Essa questão da Dignidade humana Valorização da vida,
3: direitos humanos Eu fui disfarçado de sacerdote Com a camisa clerical
2: Porque você sabe que a Venezuela É uma ditadura, não é? Então eu estive com o um presidente interino presidente encarregado da Venezuela, que é o líder
1: da oposição, Juan Guaidó. Nós pretendemos recolher 200 cartas escritas por venezuelanos em situação de rua e pretendemos levar à Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal.
0: O refugiado venezuelano Dubisson Eduardo Mazanilha, que também contribui com a missão, recolhe cartas em Boa Vista, capital de Roraima.
4: Nosotros queremos aquí pegar esas cartas que están escritas por migrantes eh, de la Venezuela. ¿no? Eh, en esas cartas estos migrantes van escriben eh, por es qué están aquí, ¿no? Porque fuyeron la Venezuela, cómo está Venezuela, por qué hay fome, por qué no hay medicinas. Ellos también hablan en, en las cartas eh, eh, cómo están aquí ahora en, en Boa Vista, ¿no? Eh, que es una situación difícil porque es una crisis migratoria.
0: Segundo dados do Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARI, desde 2017 foram mais de 44 mil pedidos de refúgio por venezuelanos no Brasil e mais de 5 milhões já deixaram o país devido à crise econômica e à violação dos direitos humanos. Repórter Evandro Tozin para o Ninter informa.
1: É uma realidade muito triste essa crise que acontece já desde 2013 na Venezuela com o governo de Nicolás Maduro uma grande crise econômica, política e humanitária que tem feito a população do país procurar se refugiar em nações vizinhas e em busca de uma vida melhor. Nesse cenário, a Missão Ushuaia é de extrema importância, realizando ações para, de alguma forma, poder ajudar esse povo. E uma das ações que a Missão Ushuaia, que atua desde 2015 no país, realizou foi o recolhimento de cartas de venezuelanos para serem entregues às autoridades brasileiras e membros do parlamento que compõem o Mercosul. Então, não só a Missão Oshuaia, mas também outras organizações que atuam no país, realizam trabalhos importantes. Vamos saber agora o que foi destaque na Agência Mediação com Sabrina Fernandes. Olá, Sabrina! O que o internauta encontra no site da agência dessa
5: semana? Olá, Janaína! Vamos ao que foi destaque na Agência Mediação nos últimos dias. Com o resultado do Expo Consul, divulgado na semana passada, 19 produtos de estudantes da Uninter dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda estão entre os finalistas. O evento ocorrerá virtualmente durante o mês de outubro e a premiação está marcada para acontecer no dia 9. Foi publicada a nova edição da revista F. A produção tem como destaque a desigualdade durante a pandemia do novo coronavírus, além dos efeitos da crise sanitária em diversas cidades do país, como em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. O leitor também confere, além dos perfis, as sessões falando em imagens It's Brasil de todos os cantos. Foi exibida mais uma edição do programa Memórias de Intercambista. O entrevistado da semana passada foi um egresso de relações internacionais que viajou ao México para realizar o intercâmbio. Ele contou sobre suas experiências e ainda deu dicas para quem pretende fazer o intercâmbio. Foi publicado também um artigo de opinião sobre a volta do futebol em meio à pandemia. O artigo aborda vários pontos, entre eles a questão econômica e a saúde dos jogadores, comissão técnica e até mesmo da família dos mesmos. Essas e outras matérias você confere no portal da Agência Mediação. Acesse www.mediaçãouninter.com.br Repetindo, www.mediaçãouninter.com.br
1: Obrigada, Sabrina! Você está acompanhando o Uninter Informa o Rádio Jornal Laboratório do curso de Jornalismo da Uninter. Lembrando que o programa é exibido ao vivo, mas hoje o conteúdo foi gravado pelos estudantes do curso, cada um em sua casa, para manter o isolamento social. Segundo o Sebrae, mais de 9 milhões de mulheres estão à frente do seu próprio negócio. Mas apesar desse dado, que aponta para o crescimento do empreendedorismo feminino, Muitas mulheres ainda enfrentam desafios como o medo e o preconceito. Ouça a reportagem de Rosielen Santos.
2: O empreendedorismo tem se tornado uma alternativa para as mulheres brasileiras. Segundo o Sebrae, mais de 9 milhões de mulheres estão à frente do seu próprio negócio em busca de autonomia profissional, financeira e satisfação pessoal. Apesar do número alto, muitas ainda enfrentam dificuldades, preconceitos e o medo para ganhar espaço no mercado. A empreendedora Manuela Costa Domingues, proprietária de um brechá virtual em Curitiba, nos conta quais foram os desafios que ela enfrentou e ainda enfrenta para conquistar o seu lugar no empreendedorismo. Dito que o maior desafio que eu tive no começo Justamente foi recomeçar Eu havia tido uma experiência já com brechó Com sociedade, porém não deu certo A gente rompeu E aí eu tive que recomeçar E construir um novo brechó do zero E isso foi um desafio bem grande E eu acho que um outro desafio que a gente tem Todos os dias é justamente por ser mulher E ter aquele preconceito E aquela dúvida de que a gente é capaz De aprender e estar à frente De uma empresa estar à frente dos negócios Apesar dos desafios e dificuldades O interesse e a busca para montar um negócio o negócio próprio cresce a cada ano. Dados do SEBRAE apontam que 48% dos MEI no Brasil é formado por mulheres que movimentam a economia e geram empregos. A consultora e coordenadora do SEBRAE Diana Lúcia Almeida Caldato explica a importância de estimular o empreendedorismo feminino no país.
1: As mulheres são muito mais escolarizadas, buscam mais informações antes de empreender. Porém, ainda tem alguns fatores negativos. Por exemplo, as mulheres faturam menos, elas inovam menos, investem mais em negócio tradicionais. Então, quando a gente fala em fomentar o empreendedorismo feminino, precisa antes mudar todo esse cenário. É importante que essas mulheres sejam preparadas em busca de aumentar os seus rendimentos, encontrar a independência, ser a independência financeira ou a independência que leva a elas a serem protagonistas da própria história. O
2: empreendedorismo feminino traz impactos positivos não somente para o cenário empresarial, mas também para a transformação da sociedade. Alavanca o empoderamento feminino, tornando mulheres mais independ... Independentes e realizadas em seus negócios. Rosiela Santos para o Inter informa:
1: O assédio moral no trabalho é a exposição dos profissionais a situações humilhantes e constrangedoras durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções. Uma situação séria, mas que nem sempre é fácil de ser identificada. O assédio moral pode trazer danos graves à saúde da vítima. Confira a reportagem de André Ribeiro.
4: 52% dos profissionais já sofreram assédio moral no trabalho, aponta uma pesquisa contratada pelo vagas.com, onde ouviu quase 5 mil pessoas. O assédio geralmente ocorre durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções, e que centenas de indivíduos pode estar ou ter sofrido assédio moral. Para entender mais sobre o assunto, conversamos com a doutora em Direito, Sandra Yomuda.
6: Nem sempre é fácil identificar o assédio moral, pois em algumas vezes vezes, podem ser confundidos com uma simples brincadeira ou divergências em relação ao trabalho. Mas existem também algumas condutas ou atos que podem ser caracterizados como assédio moral. Como, por exemplo, desaprovação a qualquer comportamento da vítima, críticas repetidas e continuadas em relação à sua capacidade profissional, comunicação incorreta ou ou incompletas quanto às tarefas, isolamento da vítima, descrédito da vítima no ambiente de trabalho, espalhamento de rumores ou boatos sobre a sua vida pessoal ou profissional.
4: O assédio moral é coisa séria e pode trazer danos gravíssimos à saúde da vítima. Muitas pessoas que sofrem esse tipo de assédio ficam quietas por medo de perder o emprego ou outro tipo de retaliação. A doutora explica quais leis se aplicam a quem comete esse tipo de crime.
6: As leis que se aplica ao indivíduo que pratica ou sofre o assédio moral são as leis cíveis e trabalhista, né? aplicáveis ao assédio moral no ambiente laboral, diante da inexistência de normas específicas e da necessidade do seu combate. Assim como, por exemplo, quando um empregado for tratado pelo empregador ou por seus superiores com rigor excessivo.
4: Outro dado que chama a atenção, segundo a pesquisa, é que 87,5% dos nãos denunciaram o assédio, o que pode servir como alerta para as companhias olharem mais de perto e estruturarem, dando suporte às vítimas. André Ribeiro, para o Uninter, informa.
1: Considerada a primeira casa de comédia do Brasil, o Curitiba Comedy Club, anunciou o fechamento das atividades devido à paralisação durante a pandemia. O comediante curitibano Brown Malaquias comentou sobre o assunto e disse que pode ser um até logo.
0: E aí, tudo bem? Eu sou o Brown Malaquias, o comediante do Curitiba Comedy Club é, e frequentador também da casa. Quero deixar aqui, né, é, em primeiro lugar, um agradecimento para vocês deixarem esse espaço para a gente poder contar como que. É uma dorzinha, uma dorzinha meio que chata, mas ao mesmo tempo feliz, porque a gente sabe que só está fechando o estabelecimento, mas o nosso trabalho de comediante nunca vai ser fechado. Estamos sentindo um pouquinho de falta, mas logo depois a gente vai estar estourando de novo com essa alegria, essa, esse amor imenso que a gente vai ter no Curitiba Comedy Club. Dói, dói fechamento. Mas não é definitivo, se Deus quiser.
1: Em nota, o fundador e proprietário João Leonardo Madaloso afirma que abre aspas, são seis meses com faturamento quase zero. Preciso de mil pessoas para pagar o custo fixo da casa e não estou conseguindo atender 500. fecha aspas. A varejista Magazine Luiza abriu inscrições para o seu programa de treinis do ano que vem. O programa, que só aceitará candidatos negros, tem como objetivo aumentar a diversidade racial para os cargos de liderança da varejista. A notícia repercutiu e, após críticas de pessoas brancas ao programa, políticos estão usando a máquina pública para impedir a ação de inclusão social. Interpretada por algumas pessoas como racismo reverso, expressão que não existe, sobre o assunto, a estudante de jornalismo Jaqueline Deina expressa sua opinião.
3: Não tem como você acreditar que o racismo reverso exista porque não existem argumentos que sustentem essa ideia. O racismo, ele parte é, de um sistema de opressão que vem acontece há séculos. Ele parte de um contexto histórico em que as pessoas foram capturadas, foram tiradas né, dos seus lugares, foram escravizadas. Então, não tem como você virar isso ao contrário. Ele não tem a ver, o racismo ele não tem a ver só com uma discriminação que acontece nos dias de hoje, mas é, é todo um histórico. Então, o branco é, ele tem, sim, seus privilégios. Ele precisa entender que ele tem muito mais privilégios em relação à pessoa negra. E ela precisa, sim, ter o seu espaço protegido. Cotas são importantes e essa ação ela é essencial para garantir que os negros tenham, sim, um, uma oportunidade diferente, tem uma oportunidade a mais, algo que foi tirado deles há muito tempo.
1: A empresa recebeu várias críticas se referindo ao racismo reverso. Mas para sabermos se existe mesmo esse racismo reverso, basta apenas olharmos para os dados. Escuta só, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, 55% dos brasileiros se declaram pretos ou pardos, ou seja, mais da metade da população. Mas, se formos olhar para os cargos executivos das empresas, a pesquisa do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e do Instituto ETS lançado em 2016, aponta que somente um pouco mais de 4% dos cargos executivos são ocupados por profissionais negros contra 94% de brancos. Diante desses dados, fica difícil apontar que há um racismo reverso. E, além da Magazine Luiza, outras grandes empresas como a Bayer, a Vivo e a Diageo já anunciaram que também irão realizar ações nessa mesma linha. Um passo importante para a inclusão de profissionais negros. Após bater recorde de registros de incêndios desde julho, nesta semana, diversas fake news sobre uma forte chuva no Pantanal circularam nas redes sociais. Seu Miro recebeu estas mensagens e diz que até chegou a acreditar.
7: Ouça. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Estão se cuidando? Eu já espero que sim. Olha, eu tô aqui de novo porque toda semana é uma porcaria diferente. E eu fico, acabo me estressando com essas coisas. Mas dessa vez eu até que acreditei nesse assunto. Vou contar para vocês. Essa semana... É, eu recebi uma mensagem é, e um vídeo aliás, mas assim com uma chuva linda, uma chuva olha maravilhosa! E na legenda e na notícia estava dizendo é, é que essa chuva era no Pantanal E como vocês sabem, gente, está terrível a situação por lá por causa das queimadas, por causa, sabe, é, do, dos incêndios que tem acontecido e está queimando uma boa parte né, da, 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 da de, de, desse, desse patrimônio brasileiro que é o Pantanal. Mas Deus o Livre, a hora que eu vi aquilo eu fiquei contente e já passei para os meus amigos, só que rapaz do céu, e eu comecei a achar muito estranho aquilo. E aí eu lembrei de um conhecido meu que a gente é amigos assim de longa data, eu chamo ele de compadre, é o Alcibiades, e ele, ele por coincidência, eu lembrei que ele morava lá no Pantanal e eu resolvi fazer uma ligação por vídeo com ele, não conseguimos conectar direito, mas aí eu perguntei para ele como é que está essa chuva, essa chuva maravilhosa, e rapaz, ele falou pra mim que não, não, nem choveu. disse que tava um tempo seco, que mal podia botar a cara pra fora. Deus o livre. Gente, será que isso é, é fake news que vocês falam? Deus o livre. E aí começou a aparecer uns boatos de que era falso. E mais, mais gente compartilhando virou aquela loucura. Deus o livre. Gente, então eu venho aqui pedir pra vocês. É verdade. Choveu no Pantanal essa semana? Bem. De acordo
1: com a agência Aos Fatos, as imagens da chuva presentes na notícia até são do estado do Mato Grosso do Sul. Porém, são do início do ano, quando não havia focos de incêndio na região. Portanto, a notícia é falsa, seu Miro. Aqui no Ninter Informa, você também confere informações de utilidade pública com ela, novamente, a Sabrina Fernandes. Sabina, quais são as informações de hoje?
5: A Caixa Econômica está realizando, nesta semana, o pagamento de mais de R$ 428 milhões, de reais, referentes à primeira parcela do auxílio emergencial residual. O pagamento será para 1,6 milhões de beneficiários do programa Bolsa Família, com final de NIS, o número de identificação social. O pagamento obedece ao calendário habitual do Bolsa Família. As informações são da Agência Brasil. Essas são as notas de serviço da semana. Até a próxima!
1: E vamos conferir a agenda cultural para o final de semana com Douglas Miranda. Diz aí, Douglas, quais são as suas dicas?
8: Olá, Janaína! Olá a todos os ouvintes do Ninter Informa!
1: Então, bora para a programação
8: cultural! Olha só, eu começo com a notícia lá do Rio de Janeiro. Os cariocas vão ter a oportunidade de voltar ao Museu de Arte. Exatamente, lá na Praça Mauá, região portuária da capital carioca Reabriu agora no dia 22 deste mês E eles vão ter a oportunidade, não só os cariocas como todo brasileiro que já visitou o espaço O público vai poder ver as exposições Casa Carioca e Aline Mota Memória, Viagem e Água Esse é o nome da exposição e para evitar as aglomerações, é claro, o museu vai permitir a presença de 60 pessoas apenas a cada duas horas. De acordo com a administração do estabelecimento, né, o espaço vai seguir os protocolos sanitários do, de combate à Covid-19 conforme determinação da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Já as áreas coletivas do mar, como o terraço, que antes da pandemia era muito procurado, infelizmente, vão permanecer fechadas. Os ingressos gratuitos são adquiridos apenas por meio de agendamento no site. Confere lá. E agora, na Terra da Garoa, São Paulo, está aberto o Festival Internacional de Documentários, que é... Tudo Verdade. O nome né, do festival é Tudo Verdade. O evento que é que, que esta edição de número 25 foi criado por Amir Laback, no Belas Artes Drive-In, do Memorial da América Latina, São Paulo, capital. Os espectadores vão poder assistir remotamente ao novo documentário de Patrício Guzman, A Codilheira dos Sonhos. O festival prossegue até 4 de outubro com sessões remotas gratuitas. O filme de encerramento será anunciado nos próximos dias. A competição brasileira, com 10 títulos, ocorre sempre às 9 horas da noite, com reprise no dia seguinte, né, às 3 horas da tarde, seguida de debate às 5 horas da tarde. Isso é o legal, o bacana. Da competição internacional participam 12 filmes, que serão exibidos diariamente às 6 horas da tarde. Você pode acompanhar tudo no site www.etudoverdade.com.br E para encerrar a minha participação aqui na Agenda Cultural, eu vou falar né, de, de, uma, de um, um evento, de uma maravilha, é, sobre as notícias do prêmio Nobel. Olha que maravilha. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, a cerimônia presencial de entrega dos prêmios Nobel, em 10 de dezembro, foi cancelada. Mas, né, devido à pandemia do, do, do novo coronavírus. Mas o evento será substituído por um ato exibido pela televisão. Exatamente. Ah, o fato, segundo a Fundação Nobel, não acontecia desde 1944, ou seja, desde 1944 sempre era presencial. Agora vai ser exibido pela televisão. O anúncio dos prestigiosos prêmios é, vão ocorrer nas datas programadas entre 5 e 12 de outubro em Estocolmo né, e Oslo. Os vencedores vão receber os prêmios remotamente na cerimônia virtual. Essas foram as dicas culturais de
1: hoje e até a próxima semana. Até, Douglas! E obrigada! E vamos conferir a previsão do tempo para todo o Brasil com Eduardo
9: Igor. O que esperar para este final de semana, Eduardo? Olá Janaína, neste final de semana o tempo deve ficar instável em toda a região norte do Brasil. O sol aparece durante o dia, mas no finzinho da tarde algumas pancadas de chuva podem acontecer. A máxima deve ser de 29 e a mínima de 19 graus. No Nordeste, a presença de uma área de instabilidade pode causar um acumulado de nuvens, viu? No entanto, não há umidade o suficiente para provocar chuvas e a temperatura deve ser alta, máxima de 28 e mínima de 22 graus. Já para a população do centro-oeste do Brasil, uma boa notícia, o tempo deve voltar a abrir, mas só no estado do Mato Grosso do Sul. Para as outras cidades, como Goiás e Distrito Federal, a chuva deve aparecer amanhã, a máxima de 30 graus e mínima de 15. E já no sudeste, a nebulosidade deve perder força, né, que se prolongou aí durante essa semana. É, então, no sábado e domingo, e principalmente no estado de São Paulo, o alerta vai para os ventos na região, que podem chegar até 50 km por hora. Com isso, a temperatura deve variar e ficar na casa entre os 15 e 32 graus. Por fim, a região sul, é, olha, ela deve ser de temperaturas altas também e tempo seco, com a formação de nevoeiros pela manhã. Então atenção você aí que vai sair, pegar a estrada logo cedo no final de semana, cuidado com, com a grande formação de névoa, principalmente aqui entre São José dos Pinhais né, e o litoral. Então, a nossa dica também vai para a dona de casa que vai poder colocar as roupas no varal, já que a máxima vai ser de 32 graus e a mínima de 15.
1: Chegamos ao final de mais uma edição do Ninter Informa. Acompanhe mais em facebook.com/jornalismouninter e no portal mediaçãouninter.com.br. O Ninter Informa é exibido ao vivo todas as sextas-feiras a partir das 18 horas e 10 minutos pelo Facebook do Curso de Jornalismo Uninter e pela rádio Uninter em uninter.com/radio Lembrando, essa edição foi gravada e o conteúdo deste e dos outros programas anteriores você ouve em mixcloud.com/uninterinforma. Eu sou Janaína Guimarães na apresentação. Na produção os meus colegas Alexandre Nassa, Douglas Miranda, Eduardo Igor e Sabrina Fernandes. Como editora-chefe, Amanda Zanluca. Orientação do projeto e coordenação do curso de jornalismo, o nosso professor Guilherme Carvalho. Agradecemos a todas pela audiência, tenham uma excelente noite e até a próxima semana.